0: Muy buenas tardes a todos. Desde Brighton, en Inglaterra, me encuentro en este momento. Muchísimas gracias, mi gratitud a, a Juan y a todos los organizadores de este encuentro por haberme hecho parte del mismo. Me siento honrado, afortunado por ello poder compartir con, con tantos pensadores y tantas eh, personalidades interesadas en en acercarnos más y más a una síntesis eh, cada vez más idónea, más íntegra en cuanto a la complejidad que representa el, el paradigma religioso, filosófico, nuestra sociedad con, contemporánea, nuestra experiencia posmoderna, etc. Y bueno, he sido invitado hoy a compartir algunas ideas sobre la noción de monoteísmo polimórfico en el Goudia Vedanta. Y subtítulo de esta ponencia es La Odisea Ontológica del Sri Brihad Bhagavatamrita, con lo cual voy a intentar, obviamente, introducir y presentar algunas de estas nociones del glosario sánscrito que puedan ser relativamente nuevas para, para más de uno. Ante todo, contextualizar un poco la, la situación de la tradición de la cual formo parte y en relación a la cual voy a estar exponiendo hoy, en el marco más amplio de lo que es el hinduismo tal como hoy en día se lo conoce como quizás ustedes puedan tener una noción de ello el hinduismo es una, una idea considerablemente abstracta y genérica en términos de qué es lo que, está, lo que pasa en India en términos de, de espiritualidad y muchas veces uh, muchas de las impresiones más inmediatas de, de qué trata el hinduismo se ven eh, con, convergen en la dirección del politeísmo eh, o del monismo, lo cual obviamente se encuentra presente como una de las tantas posibilidades dentro del, del desfile de paradigmas eh, ontológicos, teológicos allí. Pero al mismo tiempo, más allá de eso, o, 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 tenemos una oportunidad, si se quiere, entre medio de ambas, considerada como el teísmo devocional o el vedanta dentro del marco teísta, vedanta devocional. Esto está relacionado al concepto de bhakti en términos sánscritos. La idea de bhakti promueve la noción de un vínculo devocional en base al bhakti o a la devoción, al amor por Dios, en contraste con nociones como karma y jnana. Karma, más allá de referirse al, al ciclo de acción-reacción, como quizás ya conocen, se refiere a la acción fritiva dentro de este plano y en la cual el adorador, el practicante, intenta obtener diferentes experiencias de índole eh, temporal, básicamente. Y por otro lado, el concepto de gyan, o conocimiento, en última instancia apunta a la meta última de mukti, ¿sí? o una liberación de orden em, monista, ¿sí? en donde la noción de individualidad se, se disuelve, se funde, en una experiencia, en una percepción no diferenciada. ¿sí? Pero como digo, dentro de la escuela devocional del Vedanta, ya que a la hora de hablar de Vedanta también es importante diferenciar la más conocida tradición Vedanta, que es Advaita Vedanta, promulgada por Shankara, la cual apunta a esta noción no diferenciada, y por otro lado la noción del teísmo devocional vedántico, ¿sí? especialmente en este caso relacionado a la tradición que, que estudio y practico, conocida más específicamente como Gaudiya Vedanta, ¿sí? la cual promueve una noción monoteísta y por encima de ello, tal como el subtítulo de la exposición lo indica, una noción de monoteísmo polimórfico, lo cual obviamente nos habla de una noción de un Dios quien se presenta dentro de esa unidad absoluta en una infinidad o variedad de, de rostros, podríamos decir, un Dios en múltiples, múltiples presentaciones, un una personalidad infinita quien dentro de su infinitud expresa diferentes momentos emocionales. Muchas veces quizás están familiarizados con la noción de avatar, sé que en occidente hay por allí una, una película con ese nombre si no me equivoco. <coughs> la palabra avatar que muchas veces es traducida como encarnación, técnicamente la etimología del término tiene que ver con avatar, de arriba hacia abajo, algo que atraviesa el plano superior y se manifiesta por estos lados sin ser tocado por la influencia de este plano. Y en la doctrina devocional vedántica se hablan de diferentes avatars, asankhya, innumerables. Y cada uno de estos avatars podría ser básicamente o, o descensos divinos, si se quiere, podría ser determinado como momentos emocionales en la vida del absoluto. El absoluto siendo en este caso comparado a un Amplio, interminable y profundo océano. Pero dentro del océano hay, hay oleaje. Hay, moment, hay movimiento. Hay movi pero el movimiento se da dentro del marco de lo absoluto, básicamente. Entonces, en este marco, el absoluto es definido, presentado, principalmente, de acuerdo al, al ojo vedántico, en tres fases. O en tres niveles, digámoslo así, de, de abordaje o de acercamiento. Como Brahman. Paramatma y Bhagavan. The Brahman se refiere a esta noción de energía omnipresente no diferenciada del absoluto, una especie de efulgencia amorfa, todo penetrante, en la cual aquel que, que decide de, de alguna manera ser parte de ello, el ser parte de ello implica hacer a un lado la noción de, de individuo separado para entrar en una especie de, de homogeneidad con lo que es la experiencia de Brahman o del absoluto no diferenciado. Por otro lado, la noción de paramatma se refiere a un aspecto localizado del ser supremo que reside en el corazón de cada entidad viviente, así como incluso de cada átomo. De acuerdo a la doctrina vedántica, existe esta particular manifestación que de alguna manera, mediante su presencia, <coughs> lo sostiene y lo mantiene todo. E interesantemente, esta noción de Paramatma presente en cada ser tiene que ver con la idea que generalmente en Occidente se suele tener de Dios, básicamente Dios monitoreando, si se quiere, este plano. Un aspecto de Dios principalmente abocado a regular los movimientos del plano material y de las almas que habitan dicho plano material, monitorear. Las, el karma, básicamente, las acciones que se dan en el marco de lo que en sánscrito se conoce maya shakti, o la energía temporal, y jiva shakti, o las almas que habitan dicha plataforma. Lo cual es interesante porque, aunque principalmente en occidente la noción teísta de Dios está principalmente centrada en esta dirección, Dios monitoreando este mundo, principalmente ocupado, abocado... A lo que aquí acontece, por encima de esta idea, el Vedanta devocional introduce la, la idea de Bhagavan, que es este tercer aspecto del absoluto. Y Bhagavan es una idea, interesantemente, que nos habla de Dios no tanto en relación a este mundo, Dios no tanto en relación a las almas en este plano, sino Dios... Absorto en su propia dinámica interna y personal, rodeado de una serie de entidades plenamente iluminadas e interactuando amorosamente con ellas, estando tan absorto, tan empapado, tan envuelto por esa dinámica amorosa, que incluso pierde de vista, en cierto nivel de ese, de ese intercambio, pierde de vista, por decirlo así, vamos a ir aclarando esta noción, su propia idea de la divinidad. O sea, queda tan enfocado y absorto en un tipo de interacción en particular, que su idea de Dios permanece, obviamente él sigue siendo Dios, pero su conciencia central en ese momento se ve predominada por el impacto de lo que en sánscrito se conoce como bhakti, ¿m? o devoción, amor espiritual. Entonces Bhagavan se refiere no tanto a Dios en relación a este mundo, sino a Dios en su propio mundo, Dios en su hogar, Dios en su vida privada, si se quiere. ¿M? En sánscrito esto recibe el nombre de lila lo cual es toda una noción que, que merece otra otra exposición aparte lila se traduce como juego juego divino y así como a veces en este mundo podemos decir cuando estamos aburridos nosotros jugamos y nos absorbemos en ese juego hasta el punto que el juego pasa a volverse nuestra realidad de alguna manera uno podría decir la
1: omnisciencia
0: la omnisciencia que, que acompaña al hecho de ser Dios, omnisciencia, omnipresencia, etc. En un punto puede terminar siendo, muchas veces se presenta de esta manera, ¿no? poéticamente, incluso, uh, si se quiere, cómicamente en el marco filosófico. La omnisciencia termina siendo aburrido, algo aburrido para Dios, por el hecho de que ya lo sé todo, ya sé qué va a pasar en pasado, presente y futuro. La omnipresencia se torna un tanto tediosa, ya que no hay dónde pueda ir, ya que ya estoy en todas partes. Y así como cuando uno está aburrido juega, Dios no es la excepción a esta regla, y en un punto Él comienza a jugar, y esto se conoce como lila. Pero interesantemente, y este es un punto de conexión muy interesante, para uno jugar, uno requiere poder. Por ejemplo, en este mundo, si uno, juega, si uno como niño jugaba, uno puede jugar porque hay poder invertido detrás de nosotros, nuestros padres están trabajando e invirtiendo tiempo, energía, dinero, para que nosotros podamos jugar. Cuando nosotros somos adultos y deseamos jugar, o en otras palabras, tomarnos unas vacaciones, necesitamos tener poder, una cuenta bancaria y cierta inversión allí para poder tomarnos ese tiempo libre. Entonces, en otras palabras, la, la doctrina vedántica hace una, una íntima conexión entre la idea de poder y juego, de divinidad y aquello que de alguna manera se da por encima de la noción de divinidad, de Dios como Dios meramente. Entonces, y en sánscrito indica esto, la palabra deva en sánscrito se traduce como Dios, pero el término deva proviene del datu o de la raíz, sánscrita div, y div significa jugar. En otras palabras, cuanto más Dios juega, más Dios es. ¿no? Cuanto más Dios se absorbe en este lila, en este juego divino, más de alguna manera muestra su verdadero rostro como todo lo que Dios puede llegar a volverse, como, como todo el potencial que acompaña la noción de ser Dios. ¿Mm? Me he explayado un poco más en términos de esta última idea de Bhagavan, porque la obra Brihat Bhagavatamrita* que hoy vamos a introducir se centra principalmente en esta dirección. Pero brevemente quería dar esta, esta, esta visión panorámica de estos tres aspectos del absoluto Brahman, Paramatma y Bhagavan, que al mismo tiempo, como digo, nos hablan de una misma persona, de un mismo absoluto no dual, que dentro de esa base no dual expresa diversidad, sin comprometer esta unidad subyacente. Básicamente, como naturalmente en este mundo incluso podemos tener esa experiencia, hablando en términos del planeta Sol y de los rayos del Sol. Uno puede decir el Sol ha entrado en mi cuarto y al mismo tiempo no ha entrado en mi cuarto. Hay una diferencia entre el Sol y sus rayos y de acuerdo a la visión vedántica hay una diferencia incluso entre el planeta Sol y la deidad regente del planeta Sol, ¿m? conocida en los Vedas como Surya Dev Y de esa misma manera podemos hablar de, de grados de abordaje en cuanto al absoluto. Entonces, Brahman podría ser comparado a estos rayos del Sol, ¿m? quienes represent, representan una efulgencia incluso eh, considerablemente impactante, poderosa, pero que nos hablan... De la base de esos rayos, el planeta Sol, para matma si se quiere, y por último, de aquella entidad que rige incluso ese planeta, que en este caso correspondería con la noción de Bhagavan.
1: Entonces,
0: dicho eso, y habiendo establecido un considerable énfasis en la noción de, de Bhagavan, hoy deseo concentrarme en una obra conocida como el Sri Brihad Bhagavatamrita. Sri Brihad Bhagavatamrita básicamente es la primera obra canónica dentro de lo que es la tradición teísta vedántica devocional conocida como Gaudiya Vedanta, la cual tiene sus orígenes un poco más de unos 500 años atrás y la cual representa una extensión de, de otra serie de linajes devocionales vedánticos que datan de, de unos tantos miles de años de, por detrás. Entonces, en este Brihad Bhagavatam se enfatiza el logro personalista de Bhagavan, se enfatiza esta, esta realidad teísta como un aspecto de lo divino que se presenta como una persona, como vamos a ver, que posee una forma, una forma espiritual. Aquí comenzamos a, a lidiar con muchas de las paradojas que, como bien se venía mencionando en la exposición previa, son necesarias de, 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 de integrar y de acomodar en toda tradición, toda aparente contradicción que invita a una síntesis superior. Para la visión vedántica devocional, la forma no es, no es un limitante a la hora de hablar del absoluto, pese a que nuestra experiencia tridimensional por estos lados así parece indicarlo. Forma parece delimitar, parece limitar, parece eh, asfixiar, si se quiere, la expresión de lo ilimitado. Y muchas veces, naturalmente, la conclusión eh, lógica dentro de este plano es. Si todo aquí tiene forma y al mismo tiempo es limitado, por ende aquello que no tiene forma, aquello que es ilimitado, ha de no tener forma. Pero la visión vedántica va un paso más allá del, del plano amorfo y promueve la noción de forma espiritual. Forma que más que contraer o que limitar, expande y facilita. Y en este mismo plano tenemos esa experiencia, por ejemplo, a la hora de hablar de del arte, de la expresión artística en donde... Un artista tiene cierto arte inherente, por decirlo así, que desea expresar y para ello requiere un lienzo, requiere un pincel, requiere ciertos, ciertas formas que facilitan la expresión de esa, de esa abstracción latente que de alguna manera busca ¿m? salir a la superficie si se quiere. Entonces, de la misma manera podemos concebir esta noción de Bhagavan, el ser supremo personalizado ¿sí? con una forma espiritual que facilita. ¿Y qué es lo que facilita? La interacción amorosa. De acuerdo a la noción del bhakti, el amor espiritual, la interacción devocional requiere de más de uno, requiere de dos, requiere de individualidad y requiere de forma. ¿Sí? Entonces este Brihad Bhagavatam Brita, interesantemente, es una obra sánscrita eh, presentada en una dinámica de, de novela. Y esta novela ilustra básicamente lo que en sánscrito también se conoce como avisar avisar es un término muy interesante que habla del viaje romántico. Muchas veces es utilizado en términos estéticos o en la poesía secular en India. Cuando una, cuando una dama sale al encuentro de su amado o viceversa. Y ese traslado desde donde ella se encuentra hasta el punto en donde se va a encontrar con su amado. Es considerado o, o llamado como avisar. Pero esta idea de avisar también se aplica al viaje del alma, a la travesía existencial del alma en la búsqueda de su más elevado potencial horizonte.
1: Entonces,
0: partiendo desde aquí y llegando allí, si se quiere. Entonces, en otras palabras, esta obra lo que va a describir en el marco de este Abishar, de este viaje romántico, espiritual, devocional, teísta del alma se van a presentar toda una multiplicidad de posibilidades que un practicante de esta escuela en este caso, pero como veremos también aplicable a otras doctrinas, que un practicante va a encontrar en su camino, en su viaje romántico, en su travesía, en términos de penetración en la trascendencia. Como vamos a ver, el Gaudi Avedanta no nos habla únicamente de un solo nivel de penetración en la trascendencia, sino de toda una multiplicidad de posibilidades entonces esta obra está dividida en dos secciones en dos uh, capítulos básicamente, dos tomos que, que al mismo tiempo representan un mismo punto desde dos ángulos diferentes ¿m? en la primera parte de la obra se introduce la figura de Narada ¿m? Narada Rishi, quien es un famoso sabio que aparece a lo largo de todo el canon hindú aquí y allá, es como un cosmonauta trascendental que tiene la posibilidad de trasladarse a voluntad por diferentes plataformas de existencia. Y él en su viaje, en su avisar si se quiere, él va atravesando diferentes sitios, encontrándose con diferentes personalidades y a través de ellos se va estableciendo en la narrativa, el Brihad bhagavatamrita cuál es el más elevado devoto o cuál es el más elevado tipo de devoción desde una perspectiva objetiva. Entonces, gradualmente él va ascendiendo por diferentes estratos hasta dar con la conclusión última. Y luego la segunda parte de la obra introduce a, otra, a, otra, a otro personaje conocido como Gopakumar. Entonces, Gopakumar, a lo largo de su avistar de su viaje, él establece, más que el más elevado practicante o el más elevado de amor, establece el más elevado destino espiritual. Pero de otra manera, como digo, es otra forma de hablar de lo mismo. Porque un destino espiritual, una morada ¿sí? trascendental en particular, corresponde con un tipo de amor espiritual. ¿sí? Corresponde con un tipo de amante espiritual, de practicante espiritual. Entonces hay una conexión íntima entre ambos puntos que el Brihad Bhagavatamrita intenta entregar. Un sitio o un destino tiene que ver con quienes allí habitan ¿sí? y con qué es lo que esas, esos habitantes sienten. Todo esto en términos espirituales, nuevamente. ¿no? Entonces aquí, más que implicar un traslado geográfico a diferentes estratos, el traslado, el movimiento, los destinos, se dan en términos de conciencia. El movimiento es a nivel de un tipo de foco en particular en una dirección u otra. Entonces, estos diferentes destinos espirituales representan algo así como los diferentes escenarios apropiados sobre los cuales se va, a ejecutar, se va a presentar la pieza dramática del lila o del juego divino en la trascendencia. Si en algo se especializa o se caracteriza el Gaudiya Vedanta es en, 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 en ilustrar la, la disciplina espiritual y el logro último de la disciplina espiritual en términos estéticos, con lo que es el concepto de raza o sagrado arrobamiento estético, en donde el absoluto en última instancia es representado como tal, en términos de experiencia estética y extática. ¿Mm? Y lila, como digo, ¿no? en términos de una dinámica de juego divino en donde se da un tipo de interacción en particular, todo lo cual requiere un escenario específico. ¿Mm? Y otro punto importante que se da en este Brihad Bhagavatam es la idea de cómo cada una de las formas espirituales de Dios, ¿Mm? cada una de las diferentes presentaciones, o como dije, momentos emocionales, diferentes rostros del absoluto, cada una de estas formas es, por decirlo de alguna forma, tallada por un tipo de amor en particular. De acuerdo al tipo de bhakti, de acuerdo al tipo de devoción-amor que el devoto posee, eso impacta de tal forma en el absoluto que le hace adoptar una determinada presentación, la cual es correspondiente, necesaria, para un tipo de amor en particular. Si un devoto tiene un anhelo de servir, de adorar al absoluto, con un sentimiento paternal o maternal, naturalmente el absoluto va a tomar la forma correspondiente para que ese tipo de interacción se pueda facilitar. De alguna manera nosotros mismos en, en una medida tenemos experiencia de ello. Por ejemplo, cuando nos encontramos ante nuestros padres somos un hijo, cuando estamos ante nuestra con nuestras abuelas somos nietos, con nuestros hijos, con nuestras Pa, eh, esposas, somos esposos y viceversa. Obviamente la persona es la misma, pero al mismo tiempo encontramos multidimensionalidad dentro de nuestra expresión individual. Entonces eso acontece con nosotros aquí en este plano, la, la, la idea vedántica. Si eso acontece con nosotros dentro de la experiencia condicionada por una mente aún no del todo iluminada, ¿cuánto más eso acontece en un plano iluminado y en relación al absoluto? Entonces, en otras palabras, esta idea central que el Brihad Bhagavatamrita intenta entregar es, existen diferentes formas de Dios, hay polimorfia, pero esas diferentes formas de Dios se dan a diferentes formas de amor, diferentes variantes amorosas. El amor no es eh, unidireccional en un sentido, no es abstracto, ¿no? no hay un solo tipo de amor. Existe el amor, como digo, de padre de madre, de hijo, de hermano, de sirviente, de amante, etc. Y cada forma de amor que conocemos en este mundo y que de acuerdo a la doctrina Gaudia Vedanta existe en este mundo principalmente porque existe en el otro mundo y lo que llegamos a encontrar aquí prácticamente no es, no es más que un reflejo, un indicativo de lo que allí existe de forma Permanente y profunda en su más elevado sentido. Recuerdo en una ocasión alguien le preguntó a mi maestro. ¿Existe realmente la vida sexual allí? No. ¿Existe la vida sexual en el plano espiritual? Y la pregunta insistía, pero ¿realmente? ¿Existe realmente? Y él respondió ¿no? como en formato koan, if you will, de una manera interesante. Él dijo, tú no entiendes, no. Aquí, no existe, aquí no existe vida sexual real. No, básicamente indicando allí es, allí es donde todo existe de manera real y lo que aquí recibimos es una, una versión diluida de lo que allí existe en su max pleno exponente esa es básicamente la, la orientación God <coughs> y en relación a, a los diferentes planos de existencia entonces diferentes formas de Dios existen debido a diferentes formas de amor entonces, un mismo Dios, monoteísmo, polimórfico, presentándose a sí mismo en diferentes eh, rostros debido a diferentes tipos de afecto. Porque básicamente, como el Bhagavad Gita, Krishna lo indica en el Bhagavad Gita en otros textos, en la medida en que alguien se acerca a mí, de alguna manera en particular, que me adora a mí, que medita en mí de una forma en particular, yo reciproco acorde a ello. Lo cual obviamente no da lugar a que uno se imagine cualquier cosa, y Dios se vea forzado a aparecer en esa forma que a mí se me ocurre. Existen ciertos parámetros que de acuerdo a la doctrina uh, devocional vedántica se revelan en, en, en el Shastra o en los textos sagrados. Y dentro de ese marco y dentro de esas posibilidades, las cuales son considerables, hay lugar para estas diferentes expresiones. Entonces, habiendo dicho eso, quería pasar ahora a la, a la secuencia básica de esta obra. En donde, como digo, se entregan diferentes niveles de concepción de Dios y él aceptando cada uno de esos acercamientos, incluso del nivel más básico hasta el más desinteresado y consagrado. Hay personas que se acercan a Dios únicamente en busca de, de disfrute personal, separado de riquezas en este plano. Y Dios como alguien que puede bendecir esa búsqueda o facilitar ese logro. Y Dios acepta, al menos se acerca a mí con el deseo que fuere. Entonces personas se acercan a Dios tratando de obtener riqueza y disfrute en este plano, personas se acercan a, a Dios estando afligidas, muchas veces siendo esa aflicción la consecuencia de haber querido eh, <coughs> explorar el mundo de los sentidos de forma excesiva. Hay personas que se acercan a Dios simplemente debido al temor de qué ocurrirá de no acercarme a Dios. Hay personas que se acercan a Dios debido a un deseo, una sed por conocimiento en relación a Dios. Hay personas que se acercan a Dios debido a un sentido del deber o dharma. Él ha de ser servido. Él ha de ser adorado porque es Dios. Y por último hay personas que se acercan a Dios por amor. Queriendo servirle. Queriendo amarle y no esperando algo para ellos mismos a cambio. Y dentro de ese acercamiento amoroso existen diferentes niveles de ello. Y este Brihad Bhagavatamrita se va a centrar, centrar principalmente en esta última alternativa. Pero antes de abordar algunas de estas de estas variantes, el Brihad Bhagavatamrita presenta, resume el, los primeros tipos de acercamiento en relación a, a la noción de aquellas personas que se acercan a Dios o que adoran a Dios pero con la intención no tanto de ir donde Él o de servirle a Él en alguno de estos planos permanentes, sino de alcanzar un plano que en sánscrito se conoce como Swarga que se traduce como planeta celestial y que interesantemente corresponde en gran parte con la idea que muchos de nosotros en occidente suele tener de el cielo, que básicamente es voy a ir a un lugar en donde voy a poder hacer todo lo que en el momento presente me gusta pero sin ningún tipo de repercusión kármica, por decirlo así, sin ningún tipo de reacción que obstaculice mi experiencia de eso mismo que tanto me gusta, y esa va a ser una estadía permanente entonces en la cultura védica se presenta esta idea, aunque no es un estadio eterno, pero prácticamente eterno en comparación a al tiempo relativo, tal como lo vimos aquí, como se vive en tales planos. Pero de vuelta, nuevamente, Dios no forma parte central de esta ecuación, sino que Dios está allí, se le adora, facilita mi logro de semejante experiencia, pero una vez que se alcanza lo que yo deseo, Dios pasa a un segundo plano detrás de la cortina, básicamente, y mi propia experiencia, eh, si se quiere, separatista, es, es el eje, y por lo tanto, eventualmente, es insostenible y uno cae de tales planos. Entonces, el Brihad Bhagavatamrita primeramente presenta esa noción y luego de ello pasa a analizar las diferentes posibilidades de penetración en la trascendencia. Primeramente hablando de Vaikuntha, uno de los tantos planos que corresponde con Vishnu o Narayan, una forma del Absoluto, de Dios, el cual explícitamente es percibido por los habitantes de ese plano como Dios y por lo tanto es adorado en lo que se conoce como Aishvarya o un sentimiento reverencial en donde hay cierta distancia, donde se lo ama, pero se lo ama porque él es Dios, se lo sirve porque él ha de ser amado y servido debido a que es Dios y eso genera cierta reverencia y no promueve eh, el tipo de intimidad que vamos a ver en otros planos. Entonces, interesantemente, en el viaje por este tipo de secciones, Gopakumar, quien es el protagonista de la segunda parte, el Brihad Bhagavatamrita él internamente posee una afinidad debido a haber recibido de su guru de su maestro, cierto mantra, cierta semilla que hizo que él sintiese una inclinación en particular debido a lo que él, como digo, recibió de su propio maestro y que le lleva a buscar, a dar con ese destino que corresponde con su afinidad interna y para ello él va atravesando estas diferentes capas que no corresponden con su inc inc inclinación subjetiva, y allí se va dando todo este contraste de lo que él siente y necesita y busca, y de cómo él siente la necesidad de seguir viaje, mientras que todas las personas que él va encontrando en estos distintos destinos trascendentes se sienten plenamente satisfechos con ese logro en particular, mientras que Gopakumar siente la necesidad de, como digo, continuar su travesía. Entonces cuando Gopakumar llega a Vaikunta, se encuentra con los habitantes de este plano, sirviendo a Vishnu, Narayan, con amor, con alegría, pero estando conscientes, él es Dios, generando la debida distancia, reverencia. Pero la subjetividad de Gopakumar, como digo, lo lleva a él a continuar, seguir viaje, mientras que interesantemente los habitantes de Vaikunta la subjetividad de los habitantes de Vaikunta les lleva a ellos a preguntarse por qué él se está yendo de aquí, ¿no? ¿Qué, hay, qué hay mejor que esto. Que hay mejor que esto, y la subjetividad de Gopakumar los lleva a retirarse de allí, mientras que la otra subjetividad los lleva a ellos a quedarse allí. Entonces, luego Gopakumar continúa viaje y llega a otro plano conocido como Ayodhya, donde allí se presenta otro rostro del absoluto conocido como Ram o Ramachandra, quien es Dios nuevamente, pero aquí con un cierto vestigio de humanidad. Aquí el elemento de humanidad comienza a a fundirse más en la ecuación divinidad-humanidad-divinidad-humanidad. Divinidad, humanidad. ¿Mm? Y cada uno de estos destinos, vale aclarar a esta altura, que Gopa Kumar va atravesando, son destinos permanentes en la eternidad. ¿no? De acuerdo a la doctrina Gaudi vedanta no existe solamente un cielo, por decirlo así. ¿Por qué? Porque no existe solamente un Dios. ¿Mm? O sea, hay un Dios con múltiples facetas, y cada una de estas facetas Posee su morada respectiva, su destino particular en donde cada devoto allí habita. Entonces en esta plataforma donde Kopa Kumar se encuentra con Ram. Ram es una forma del absoluto que aparece como un, como un rey ideal. Como un rey completamente libre de toda corrupción. Completamente dedicado al, al dharma, al deber, al, al autosacrificio en pos de sus súbditos, etc. Y allí él se encuentra también con, con el epítome o, el, o el, el ejemplo perfecto de devoción por Ram. En cada una de estas moradas él va encontrando a los ejemplos perfectos de devoción por ese aspecto en particular. Entonces el ejemplo idóneo de devoción por Ram es Hanuman, conocido como, en que aparece como forma de, de mono, mono humano. Entonces un aspecto muy importante aquí en relación a lo que es la, la noción de objetividad, subjetividad, es que Gopakumar posee una afinidad como vamos a ver, no por Ram, sino por Krishna y una forma en particular de Krishna. Y Hanuman está totalmente parcializado, si se quiere, espiritualmente por Ram. Pero cuando ambos se encuentran, no hay choque alguno. No, no hay choque alguno en términos de uh, conflicto teísta, ontológico, ni nada por el estilo. Sino que ambos tienen muy en claro, estamos adorando a la misma persona, pero en diferentes modalidades, si se quiere. Esto en sánscrito se conoce como tattva y bhava. En tatua o en verdad, en ontología y en verdad metafísica, es la misma persona, es el mismo absoluto. En bhava o en humor, en modalidad, en, en, en disposición emocional, este absoluto aparece en diferentes facetas. Y cada uno de nosotros nos vemos particularmente atraídos a una u otra. Por lo tanto ellos comienzan a dialogar allí. Y Gopakumar le dice a Hanuman, por favor, canta las glorias de Aram, de tu amo y señor. Entonces Hanuman comienza a pronunciar diferentes oraciones y cuando él culmina, Gopakumar, él dice Jai Sri Krishna. En otras palabras, él glorifica a la forma al absoluto que Gopakumar mismo está atraído en relación a. ¿no? Y, en, y al mismo tiempo luego Hanuman le dice a Gopakumar, por favor glorifica a Krishna. Entonces Gopakumar comienza a glorificar a Krishna y cuando Hanuman escucha dice ya Sri Ram. Y él ve nutrida su propia devoción por su propia deidad, por decirlo así. Entonces esto representa al mismo tiempo la perfección del, del diálogo interreligioso, si se quiere. Ambos estamos conversando y entendemos, estamos hablando de la misma persona y cada uno de nosotros escucha acerca de la devoción del otro y el escuchar de esa devoción no perturba nuestra fe, sino que nutre nuestra fe en nuestra propia manifestación escogida del absoluto. Como, como Thomas Merton también mencionaría en sus diálogos con, con diferentes monjes budistas, todo diálogo interreligioso al mismo tiempo implica que exista diálogo intrarreligioso. Antes de conversar debidamente con, con otro practicante, primeramente debemos estar conversando con nosotros mismos acerca de que también estamos comprendiendo nuestra propia doctrina. Entonces, luego Gopakumar sigue viaje y finalmente llega al concepto de Krishna. Krishna en el Brihad Bhagavatam es descrito en términos de humanismo divino, lo que podríamos llamar. Es el absoluto, pero al mismo tiempo en una presentación que se asemeja, se acerca lo más posible a nuestra experiencia humana. Nara Lila. Juego divino semejante a la experiencia humana. Y allí Krishna es servido, adorado en diferentes disposiciones. En un humor de servidumbre, en un humor de amistad, interesantemente, de igual a igual, como un amigo o en humor de Batsalia, que significa relación paternal o maternal, en donde Krishna no es visto como el padre o madre, sino que él es el hijo y es el objeto del afecto paternal y maternal de devotos con dicha afinidad, y en última instancia lo que se conoce como Madhuria, o afecto conyugal, relación romántica, lo cual encontramos en otras tradiciones a la hora de escucharnos el cantar de los cantares y demás presentaciones, en donde este tipo de posibilidades está allí. Entonces esta noción de Krishna y de humanismo divino nos habla no sólo de Krishna como Dios, como dije hace un rato, sino más bien de Dios aburrido de su omnisciencia, omnipotencia y absorbiéndose en juego divino y si, siguiendo siendo Dios en alguna parte, por decirlo así, pero siendo algo más, siendo Él mismo. Dios cuando Dios quiere ser Él mismo. El ejemplo que a veces se da es el presidente de un país, él se encuentra en la casa presidencial, él es el presidente, todos están conscientes de ellos, todos actúan acorde. Pero cuando él llega a su hogar, quizás su nieto lo está esperando. Y el nieto no está pensando, el presidente de la república está llegando. Él piensa, mi abuelo está llegando. Y él salta sobre la cabeza de su abuelo y le dice, al suelo, muévete como una serpiente. Y esa persona que quizás pueda presionar un botón y acabar con un país, <ríe> se encuentra arrastrándose por el suelo por la fuerza del afecto. Y en ese momento él está completamente olvidado de su rol como presidente, aunque lo sigue siendo. ¿Mm? él es alguien más allí, no es alguien menos, ¿Mm? él sigue siendo presidente pero se vuelve algo más, entonces esta idea en la cultura vedántica, devocional es conocida no sólo como Bhagavan sino Swayam Bhagavan, lo cual significa Dios cuando Dios desea ser el mismo, Dios más allá de Dios, Dios en la intimidad de su hogar, en la intimidad, en la informalidad ¿Mm? del afecto más profundo, ¿Mm? y todas las necesidades que surgen a partir de ello, a partir del amor. Entonces, aquí encontramos a un Dios olvidado de su divinidad y abocado a la celebración de la plenitud de su propia existencia. Dios es pleno en sí mismo, sus devotos son plenos en sí mismos, y se reúnen para celebrar su mutua plenitud. Cuando uno está lleno, cuando uno está vacío, tiene ciertas necesidades en términos de llenar ese vacío. Cuando uno está lleno tiene ciertas necesidades de celebrar esa plenitud. Entonces eso es lo que acontece en la interacción amorosa entre Bhagavan Krishna y sus devotos. ¿no? Surgen necesidades, no debido al vacío de ambas partes, sino a la plenitud que se encuentra entre ambos, y surgen necesidades de servir en ese plano. Por otro lado, cuanto más no necesitado una forma de Dios se encuentra, menos oportunidad para ofrecer servicio existe allí, pero en la concepción gaudia vedanta, en el plano más elevado, en este plano del juego divino, Dios se encuentra totalmente necesitado debido a las necesidades que surgen debido a la plenitud del amor y hay profunda, profunda eh, posibilidad para ocuparse uno en, en servicio. También interesantemente, llegando un poco a la recta final de mi presentación, en esta obra cada una de las personas con las que Gopakumar se va encontrando y de quienes va percibiendo sus diferentes niveles de amor y de devoción, cada uno de ellos piensa, hay alguien más por encima mío. Hay alguien más que ha recibido, que posee un tipo de amor más, más consagrado. Pero al mismo tiempo, interesantemente, cada una de esas personas se siente plenamente satisfechas con su propio logro. En otras palabras, Objetivamente hablando, el Brihad Bhagavatam entrega una jerarquía, una secuencia de consagración religiosa o de, de, de dedicación espiritual, una, una, una dimensión de profundidad y amplitud del amor. Objetivamente hablando, podemos hablar de niveles de ello, pero subjetivamente hablando, podemos decir cada cual va a sentir que su disposición, que su afinidad es la mejor. Lo cual no implica obviamente que uno tenga que pensar que los demás tengan que alinearse con lo que para mí es lo mejor. ocupa Kumar es el ejemplo central de eso. ¿no? Subjetivamente él tenía una afinidad y él se encontraba insatisfecho hasta llegar a, hasta no llegar hasta ese punto, debido al mantra que él recibió de su guru, el cual lo dirigía a él en una dirección en particular. Y pese a que objetivamente, de acuerdo a la tradición Gaudia Vedanta, se establece que el, el vínculo de amor romántico como di, por Dios es el... El tipo de relación más dulce que uno puede experimentar, el tipo de experiencia extática más, um, <coughs> más meliflua, si se quiere, objetivamente hablando, subjetivamente hablando, quizás no a todo el mundo le guste tanto el dulce, y por lo tanto alguien encontrará como más gustoso y como favorito otro tipo de disposición. El mango, objetivamente, quizás es la fruta más dulce, pero subjetivamente a alguien le puede gustar más la manzana, la pera, etc. Y no hay ningún problema. Cada cual va a sentir que su abordaje del, del absoluto es lo, el, el mejor y cada cual tiene razón, básicamente. Entonces en esta obra encontramos de igual manera el énfasis, un igual, un tipo similar de énfasis en objetivamente cuál es el tipo de abordaje más profundo y más intenso en términos de raza o sagrado arrobamiento estético, pero al mismo tiempo un igual tipo de énfasis en cuanto a la subjetividad de, para cada cual su experiencia personal va a ser la individual, va a ser la, la superior. Entonces, un breve resumen, obviamente, esta obra consta de cientos y miles de versos, requiere un, una exposición muchísimo más detallada, pero intenté en esta exposición compartir algunas nociones del rol y la interacción entre, entre la objetividad y la subjetividad, e incluso la supersubjetividad, si se quiere, en el marco de la teología, la ontología del a Vedanta, atrás de lo que fue su primera, mismísima primera obra dentro de la tradición, lo cual, siendo la primera obra, la tradición de alguna manera contextualiza todo lo que venga luego de ello, el desarrollo de esta escuela. Eh, y como digo, en una tradición que aboga por ambos elementos como fundamentalmente necesarios para permitir la existencia del otro: unidad, diversidad, objetividad, subjetividad. Y desde ya, todo esto es aplicable no solo a la escuela de Gaudiya Vedanta, ¿sí? sino también a otras tradiciones en donde las nociones de unidad y de diversidad han de convivir de for de tal forma que ambas puedan ser celebradas, si se quiere, ¿no? y no tanto que una sea vista como una amenaza para la otra, que una atente con la contra la otra. ¿sí? Variedad, diversidad y unidad. Como se dice a veces en el dicho popular, ¿sí? diversity is the spice of life. no La diversidad, la variedad es la el condimento de la vida, pero al mismo tiempo si ponemos demasiado condimento en una comida, no va a ser muy digerible, que digamos, si no hay condimento quizás sea insípida. Entonces el, el Gaudia Vedanta propone, no estamos tan interesados en la mera unidad absoluta, puede terminar siendo aburrida por decirlo así, pero tampoco estamos interesados en una diferenciación diversidad absoluta y extrema, porque eso va, va a dar lugar a un constante conflicto. Entonces más bien se invoca en el marco del bhakti, si se quiere, el sendero intermedio, de integración, ¿m? unidad y diversidad. Entonces, para el, para el Vedanta devocional eh, de India, lo absoluto, la noción ideal del absoluto implica esta perfecta fusión ¿m? entre lo objetivo y lo subjetivo. ¿no? Y desde allí se intenta narrar toda la historia, porque ¿qué es la objetividad en última instancia sin subjetividad? Esa es la propuesta del Vedanta devocional, la objetividad implora a la subjetividad el ser comprendida no y viceversa ¿no? al mismo tiempo, entonces de ahí ¿no? el Gurdia Vedanta promueve una integración de la complejidad, una integración de todo lo que en cierta plataforma pueda ser percibido como contradictorio en pos de una síntesis superior, ¿No? Así que algunas ideas que quería compartir hoy en relación a, a la noción de monoteísmo polimórfico en el Gaudiya Vedanta, en relación a este viaje, travesía visar odisea ontológica que, que el Brihad bhagavatamrita nos entrega. Muchas gracias por, por su tiempo, por su atención, por la invitación y, y desde ya, si no me equivoco, quedan algunos minutos si es que alguien tenga algún, alguna pregunta, sí. algún comentario. Sí.
2: Marash, muchas gracias por la charla, muy interesante, muy eh, da también para mucha discusión. Eh, hay varias preguntas ya, eh, quisiera saber eh, si, si los ponentes,
1: eh,
2: acá tienen la posibilidad de abrir el micrófono, por si desean hacer algún primer comentario o preguntas, eh, también pueden escribir si quieren, Acá por... A ver, en Facebook. Ah, bueno, están mandando saludos de Facebook. Eh, en, y en YouTube, de la revista Horizonte, nos preguntan, eh, le, le quieren preguntar al, al, al ponente eh, acerca del concepto de monoteísmo polimórfico sí que es muy interesante, pero no lo ve, de pronto no lo ve necesario, eh, que, ¿por qué no llamarlo simplemente politeísmo? y ¿O por qué no relacionarlo o entenderlo como un concepto que no conocía que dice enoteísmo, en el cual aparentemente eh, hay, un, hay varios dioses, pero aún uno de ellos es más relevante o importante que los demás? Uh -huh. Esa sería la primera pregunta.
0: Uh -huh. Pues básicamente la noción del Gaudiya Vedanta es que no existe más de un dios, si se quiere. Básicamente existe un dios y por ende es dios. ¿no? Pues si, si hablamos de, en términos de más de un dios, hasta un punto la supremacía de esa persona es, se sostiene. Y todas las demás expresiones o personalidades existen en, en, en términos de una relación de dependencia con, si se quiere, esa fuente original de todo. Entonces... La noción de politeísmo obviamente habla de varios dioses, varias personas diferentes, si se quiere, ocupando diferentes roles opuestos, lo cual en el hinduismo existe en la forma de los devas, a veces se utiliza esta idea de los devas o los dioses, hemos oído cerca de Brahma, Shiva, Saraswati, etc., Indra, todo un panteón casi interminable, se menciona que son 33 millones de ellos, no los vamos a mencionar a todos, no nos da el tiempo, pero el punto es que se aclara técnicamente, claramente, que estas 33 millones de personalidades simplemente tienen que ver con entidades que rigen sobre los diferentes fenómenos uh, del plano material. ¿no? Entidades que rigen sobre los diferentes eh, movimientos cósmicos, etcétera. Pero por encima de estos dioses, si se quiere, existe lo que uno podría llamar el, el Dios Supremo. Entonces, de ese lugar hay una necesidad de diferenciar entre, entre politeísmo y, y monoteísmo polimórfico, ¿no? en donde una persona sigue siendo la suprema, pero si, por ser, justamente siendo suprema también tiene la posibilidad de, de diferentes presentaciones ¿no? o manifestaciones, etcétera. No sé si hay alguna otra pregunta...
2: Sí, hay varias, hay varias. Estoy oh.
0: aquí okay, okay, okay. tratando de, okay.
2: de, de navegar. No hay problema. Eh, bueno, eh, hay, hay varias preguntas. Eh, mm. Carlos Barbosa, mm. eh, uno de los ponentes, que desea hacer una. Y ya vamos con otras que también nos comunicaron por acá por el chat.
0: Creo que la pregunta sí. se, ah. de, se deja para mañana, por lo que puedo leer en el chat, pero no sé cómo,
2: cómo deseo. Eh, eh, no, es mejor que la hagas de una vez Ahí le estaba explicando Ah, okay, es. ok, ok ah, explicando. Pero bueno, primero que todo Muchas gracias por la, por la exposición
1: Eso, Hay varias cosas que me llamaron mucho la atención Pero pues me concentro en una Y para poder decirla rápidamente La cuestión es si, si Esta si esta idea de Lila, el juego divino Implica Perspectivismo Es decir, hay varias maneras de, Hay varias perspectivas de la verdad No hay una sola versión de la verdad Pueden ser contradictorias entre sí, pero todas son versiones, todas en cierta medida se aproximan
0: a la verdad. Sí, totalmente, la noción de, de Lila encaja naturalmente con esa con esa noción, en donde diferentes versiones, si se quiere, o posibilidades de la verdad o de la realidad, existen simultáneamente en diferentes capas o plataformas, y no necesariamente se contradicen entre sí o no necesariamente, no necesariamente conflictúan entre sí, sino que simplemente, siendo justamente expresiones de la verdad, tienen la capacidad de complementarse mutuamente. ¿no? Básicamente la doctrina vedántica es eso. Si algo representa la verdad, específicamente si algo habla de la verdad última, necesariamente ha de, de, de nutrirse y complementarse entre sí. no Y en ese sentido deja de ser contradicción porque se da en el plano del del amor espiritual y la noción de amor espiritual implica la más eh, la fuerza más capaz existente para armonizarlo todo, básicamente. En sánscrito el término para esto muchas veces es achintya o achintya shakti, que implica un tipo de, de dinámica que logra acomodar todo aquello que sin, esa, sin ese amor, en este caso, sería básicamente inacomodable. Entonces, lo que incluso en ciertas plataformas lógicas o racionales permanece como una contradicción, permanece como algo que sigue representando un conflicto dentro de la esfera de la Chintia Shakti o del Bhakti o del amor divino, del amor espiritual, eso logra encontrar su lugar, su síntesis y respetando la, la expresión individual de cada una de esas cosas, ¿no? Y permitiendo, como digo, simultáneas versiones de eso, las cuales no chocan entre sí, sino que más bien eh, se enriquecen mutuamente.
2: Ok, hay otras preguntas eh, acá en el chat. Dice, eh, si hay una jerarquía entre las diferentes formas de amor, ¿cuáles serían las razones para que una sea mejor que la otra, o esté por encima de la otra? Esa sería una pregunta, la misma persona pregunta también. Eh, si un cristiano o creyente, eh, o creyente de determinada forma de Dios desarrolla amor por Cristo, ¿Dios tomará esa forma para complacerlo?
0: Uh -huh. Entonces vamos por la primera pregunta. Uh, si existen diferentes, en relación a diferentes formas de amor, ¿podríamos, ¿podrías repetir Juan, por favor? La primera pregunta.
2: Si existen diferentes eh, niveles de amor, sí. jerarquía, si hay una jerarquía, ¿cuáles son las razones para que una esté más encima de la otra o sea mejor que la otra?
0: Hmm. Como menciono, no, eso va a ser algo que puede establecerse desde, un lugar, desde una perspectiva objetiva, ¿hmm? en donde, por ejemplo, como digo, una, una entidad puede adorar a Dios debido a que o amar a Dios debido a que Él es Dios, ¿m? y alguien, otra persona está amando a Dios, no porque es Dios, sino por, por quién es Él, más allá del, del puesto. Es como yo decir, yo amo al presidente porque es el presidente. Hay un tipo de aprecio debido a esa designación, pero cuando yo llego a conocer a esa persona, incluso más allá de esa designación, el, el tipo de intimidad, de afecto es diferente. Entonces, de acuerdo al... al, al a la perspectiva Gaudí Vedanta, el termómetro, si se quiere, para medir eh, la, la superioridad objetiva de un tipo de amor es de vuelta a este concepto de, de raza o el tipo de experiencia extática o sagrado arrobamiento estético que se da en el, en el devoto. No, no, no tenemos hoy quizás tiempo para analizar en detalle los síntomas de cada uno de estos acercamientos, pero hay una diferencia en, en cuanto a la intensidad de consagración emocional en relación a, al absoluto. Pero como digo, eso no deja sigue siendo en términos objetivos. En términos subjetivos, cada persona va a sentir, esta es la forma superior del absoluto, esta es la, la, la mejor forma en la que yo podría relacionarme con él, y cada persona tiene razón. Entonces, no estoy planteando la necesidad de establecer universalmente una superioridad única, para todo el mundo, sino que aunque objetivamente podemos hablar de un tipo de, de supremacía ¿m? si se quiere en términos de, de intensidad de consumo emocional por parte del adorador y Dios reciprocando con ello al mismo tiempo subjetivamente cada persona va a sentir ¿m? mi aborda mi, mi abordaje es el mejor no el mejor es de un lugar eh, egocéntrico obviamente, sino el mejor para mí no, no, no necesariamente es el mejor para otros y para mí eso es un un punto de entrada crucial a la hora del, del, del respeto y del diálogo interreligioso. Por un lado, sentir, tener la convicción personal, mi, mi abordaje es el que siento mejor para mí, y al mismo tiempo me logro nutrir de lo que el abordaje de otro, el otro siente como lo mejor para él o ella en su abordaje, y eso logra nutrir mi propio abordaje, ¿no? Ese tipo de integración me parece crucial, ¿no? Y la segunda pregunta, ¿puedes repetir, Juan, nuevamente, por favor, en relación al cristianismo y demás?
2: Sí, si desarrolla... A ver... Si un cristiano u otro creyente de determinada forma de Dios desarrolla un amor por Cristo, ¿Dios tomará esa forma para complacerlo? ¿Y mm. será inferior ese tipo de amor o superior?
0: Vuelvo a repetir, ¿no? La idea de que será inferior o superior no tiene tanto que ver con con lo que uno en última instancia pueda mencionar objetivamente, para el Gaudi vedanta la, la, la realidad última es eh, tremendamente subjetiva ¿sí? y súper subjetiva.
1: ¿sí?
0: La objetividad es obviamente un, una plataforma necesaria en la cual establecernos para luego ser arrojados profundamente, si se quiere, a un mundo de, de, de objetividad subjetiva, si se quiere. Entonces, no puedo hablar de manera específica porque cada persona también su abordaje de, de la realidad de Cristo, de cada persona, no es precisamente la misma. No todo el mundo tiene la misma noción de, de quién es Cristo. ¿no? Por lo tanto, su abordaje es diferente y la reciprocidad que llega a través de eso va a corresponder con una forma en particular. Algunos cristianos que personalmente conozco conciben a Cristo como no como Dios, ¿no? sino como un gurú, si se quiere, como el principio del maestro, a través del cual uno llega al Padre. ¿no? Jesucristo mismo en contadas ocasiones se expresó en tales términos. Algunos otros concebirán a Cristo como Dios mismo apareciendo en esta forma que sintetiza humanidad, divinidad. Entonces, nuevamente, de acuerdo a la orientación conceptual que acompaña la adoración de uno, va a haber un determinado fruto, una determinada manifestación ¿no? de la realidad. Lo cual, obviamente, no quiere decir que, por decirlo así, que si yo deseo... <risa> concebir a Jesucristo como un rockstar <ríe> él está forzado a manifestarse con una guitarra eléctrica por la eternidad porque esa es mi idea ¿no? como digo hay ciertos parámetros cierto criterio al menos dentro de la tradición del Goudi Avedanta en donde hay ciertos parámetros en los cuales uno puede abordar a la divinidad y eso va a dar un determinado resultado que son parámetros lo suficientemente amplios y variados como para tener que escoger allí ¿no? entonces pero básicamente esa sería la noción, ¿no? A través de, si uno se dirige, adora a Dios de una determinada manera y esa manera eh, encaja, digámoslo así, con, con el perímetro escritural de la tradición específica que uno siga, va a haber una amplitud de posibilidades, al menos dentro de la tradición del gaudí Vedanta, en los que Dios va a revelarse ¿sí? a esa persona en particular. ¿sí?
2: Eh, eh, acá hay otra pregunta en, en el chat de Zoom que no la veo tan clara que, la voy a leer ¿qué característica debería tener un fenómeno para atribuirle una entidad divina es decir para considerarse una, como divino me imagino eh, siguiendo la primera respuesta que dio el ponente Suami. Mm.
0: Sí, si tampoco personalmente estoy tan seguro si comprendo la la intención de la pregunta eh, ¿Qué característica debería tener un fenómeno para una entidad divina? Pues, o sea, por lo que entiendo, y ahí Carlos me dirá si, si entendí bien la, la pregunta, y pido perdón si no lo he hecho, pero básicamente, de vuelta, el concepto divin, de divino puede ser un tanto eh, esquivo, en el sentido de que, estrictamente hablando, de acuerdo a la doctrina Gaudia Vedanta, en última instancia, todo es divino, porque todo tiene una una conexión eh, inherente con su fuente divina. Incluso, como mencionaba nuestra exponente primera, ¿no? eh, cualquier átomo, cualquier elemento, puede ser, tiene el potencial de ser venerado si uno tiene el ojo para, para reconocer ese vínculo con lo divino. ¿no? Como una vez le preguntaron a, a un maestro, ¿no? ¿por qué ustedes en, en, la, en la India adoran a la vaca? <ríe> y él dijo, en, en verdad... En nuestra cultura no adoramos a la vaca, en nuestra cultura lo adoramos todo. Adoramos la escoba con la que se barre el templo, adoramos cualquier átomo, porque cada átomo, estrictamente hablando, posee el potencial de revelarnos a su fuente divina. Y por ende, todo es divino en ese sentido. Entonces, obviamente, que tengamos esa visión, eso es otra cosa, y en eso trata el concepto de sadhana, o de práctica espiritual, a través de la cual... La visión del, 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 del practicante, del estudiante, se va disciplinando, si se quiere, se va forjando, se va purificando, de manera tal, mediante una educación, una orientación conceptual, una disciplina práctica, meditativa, en donde todo gradualmente comienza a cobrar vida, si se quiere, ante los ojos internos de uno y todo comienza a mostrar su conexión con lo divino, lo cual, de vuelta, en un sentido, en ese sentido, uno puede decir, de manera más monista, todo es Dios, en el sentido de que todo es una energía de lo divino. Pero al mismo tiempo, la doctrina Gaudiya Vedanta dirá, no todo es Dios. ¿no? Todo es un Dios en el sentido de que todo está conectado con su fuente y todo es un tipo de energía de Dios. Así como dijimos hace un rato, uno puede decir, entre el sol y sus rayos no hay diferencia. Entró el sol cuando entraron los rayos, pero al mismo tiempo hay una diferencia. Entonces esta doctrina se conoce como Achintia Vida a Vida Ese es el sistema filosófico, técnicamente, oficialmente hablando el de Vedanta, que quiere decir unidad y diversidad simultáneamente, conviviendo simultáneamente.
1: Entonces,
0: muchas gracias Carlos, me alegro que la respuesta haya sido satisfactoria. Gracias por la pregunta.
2: Hey, muchas gracias por las preguntas y hey, comentarios. Gracias, eh, muchas gracias, Swami por su charla eh, continuemos ahora entonces con el siguiente ponente eh, el último de esta
1: primera tanda